0: kisteraan toe besluit ek om weer na Jesaja 43 te gaan kyk en net die jylle hoofstuk te lees en soos wat ek al voorheen gesê het op Spreeklewe, is het altijd belangrijk om die context te verstaan van verse, om te weet wat het voor het gebeur, wat het na het gebeur so gaan lees die jylle Jesaja 43 en dan uh, verstaan jy ook en besef ook dat in hierdie tyd waar hierdie boek afspeel is die Israelite in balingskap so dit is die moeilikste tyd of een van die in die volks geskiedenis. Hulle is onderdruk, hulle lewe in haglike en slechte omstandighede, hulle is slave, hulle is niks in die oë van die mense, so met wie hulle bly in hierdie land nie en hulle is uit en weg van hulle Jerusalem af. Nou, wat is die twee mees basisse emosies wat binne ons as mense leef? Die weet, die twee waaruit alle andere emosies hulle oorsprong het. Nou die een is waarschijnlijk heel makkelijk om recht te raai, dit is natuurlijk liefde. Die ander een is nie datwendig so voor die hand liggend nie, en ons hou nie daarvan om het te erkennie, maar dit is angst. So as is, is dit eens en psychiaters, dat ons levens en ons besluite gestuur word door liefde en door angst. So kom ons praat bykie oor. Die vraag is, voel jy oorwegend dankbaar oor die toekomst wat voorlee, opgewonde, oor die nieuwe begin, bly oor nieuwe geleentede en uitdagings, dan is jou toekomst gebouw op die emotionele fondament van liefde, want al daar die gevoelens spruit uit dit voor. Dit is wat die wetenskap sê, hier is nie my, my antwoord nie. Of, voel jy onzeker oor wat die toekomst inhoud? En daar is niks fout om, en ek meen ons leven rarig in een moeilike tyd, in een tyd waar dinge onzeker is na COVID wat finansies betref, wat werk betref, wat ons ekonomie betref, wat veiligheid betref ons leven in een moeilike tijd. En dan is die vraag, is jou toekomst uitkijk? Dit wat jy verwacht vir die toekomst gebouw op die emotionele fondament van liefde? Of voel jy ons zeker oor die toekomst, bang vir wat wacht, angstig oor wat ook al voorlee, bevrees vir jou en jou mens as veiligheid en toekomst? Want dan is jou jaar of jou toekomst gebouw op die emotionele fondament van angst. Nou, soos moet eerlik wees, jy hoef nie hierdie vir iemand anders te sê nie, want soos ek sê, ons hou nie daarvan om dit te erkennie, maar soos moet eerlik wees, dan leef ons amal so met 'n mate van 'n bykie angst in ons. Misschien is ons angstig omdat ons onzeker is en ons hou nie van onzekerhede nie, vooral nou, of ons is angstig omdat ons voel dat ons nie in beheer het oor ons levens of oor verskye aspekte daarvan nie. Daar is net eenvoudig soveel dinge wat skeef kan loop en waarin ons niks kan doen nie. En hierdie jaar was so goeie voorbeeld van dit. Niks van wat verkeerd gegaan het was enig een van ons se skuld nie. Hoe dit ek al sê, amal van ons voorstel met angst of die situasie waarin ons ons bevind nou dier ons eie doen is of nie. Nou, een mate van angst is gezond, want dit bring ons in beweging. Ons het die biekie angst nodig terwille van oorleving. Ons heel binnestes en die deel van ons brein, wat hier die breinstam sit, sê die wetenskap, is die setel vir emoties en dit beheer ons veg of vlugreaksies. Angst hou ons dus op ons toene en dit maak ons praat en kreatief om oplossings te vind en dan deur te voer. Die probleem kom in as jy te veel angst of aanhoudende angst het, want dit is ongezond, met die gevolg dat jy dan nie recht kan denk nie, nie goeie besluiten kan neem nie, dat ook emotionele uitpastings het omdat jy beheer verloor en in die lang termijn leed het jou lam en beroof het jou van alle moontlike vooruitzichte en toekomstdrome. Een oormaat van angst tref jou met uitsigloosheid aan. Ek ons kyk na Jesaja 43, specifiek vers 1 tot 7, en dit is nogal een lang stuk, so ek gaan om vir jou lees. Dit sê, luister, so sê die Heere wat jou geskep het, Jacob, wat jou gevorm het, Israel, moet bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy dier water moet gaan, is ek by jou, dier riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy dier vier moet gaan, sal dit jou nie skroe nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Heere jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egypte as losprys vir jou, kus en seba in jou plek, omdat jy vir my kostbaar is, omdat ek jou hoogacht en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou leven, moe bang wees nie, ek is by jou, ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle by mekaar van die weste af, ek sê vir die noorde, geef vir die seide, moet hulle nie terughou nie, bring my seens van ver af, my dochters van die uittoeken van die aarde af, elkien wat na my naam genoem word, elkien wat geskip het, tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaakt het. Nou, verstaan mooi, Israel het op hierdie stadium waar hierdie boek afspeel geen aanspraak op die hulp en verlossing en beloftes van God nie. Want hulle het hierdie oor hulle self gebring, hulle was ongehoorsam, hulle het God verwerp, hulle het hulle rug op hom gedraai en toe in hierdie situasie beland. Hulle was gewaarskie vooraf, hulle het nie geluister nie en toch kom God nog steeds en kom troos hulle. Die God wat hulle geskip het, troos hulle met woorde wat sê, moet nie bang wees nie, en jy kan amper daar een wand in sit, want hy sê dan hoekom, hy sê, ek verloos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, as jy door beproevinge gaan, is ek by jou, en bewaar ek jou. Nou, eerst het ons gehoor dat God die volk kan help, omdat hy die skepper van alle dinge, dit sê hy dan in die hoofstukke voordit, tweedens het ons dan gehoor, dat God hulle moet help, omdat hy een ooreenkomst met hulle gesluit het, en hy dit nie sal verbreek nie, daarom sal hy hulle bewaar dier water en riviere, vier en vlamme, hulle sal nie wegspoel nie, hulle sal nie brand nie, want juist daar sal hulle ontdek dat hy by hulle is. En Hier kom ons dan nou by die middelste gedeelte van hierdie tekst, die klimaks, die lekkerde wat sê, hoekom al hierdie woorde van troos en waarom sulke beloftes, en dan sê God, omdat ek die Heere jou God is, die Heilige van Israel, jou Redder. Dis van wie, wie ek is dat ek jou sal help, maar ook omdat jy vir my kostbaar is, omdat jy swaar weeg letterlik en ek, ek is lief vir jou. En ek wil jy moet focus op die, die, die gedeelte wat sy moet nie bang wees nie, word so vinnig dier gelovig is aangehaal en ek het al voor jy genoem. Dit beteken nie, jy mag nie bang wees nie. Soos wat ons nou gehoor het, is dit een van die twee emoties waaruit alle emoties kom, is angst. En ek het ook al vroeger genoem dat Jesus in die tuin van Gethsemanie bloed gesweet het van angst. So vrees kom dalk nie van God af nie, maar hy verstaan dit. En dit het ek vorige keer ook al gesê, God verstaan die angst en die vrees. Hy sê nie, jy mag nie bang wees nie, hy sê nie bang wees nie, en dan sê hy vir jou, hoekom? Want ek is die Heere, jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek is lief vir jou, ek is by jou, ek pas jou op, ek draai jou dier die tyd. Ja, jy gaan dier een moeilike tyd. Ja, die moeilikeheid gaan nie noodwendig weg gaan nie, maar jy is nie alleen nie, want ek is daar saam met jou. En dit iets waarop ek wil jy ons moet focus vandag is om te besef dat in hierdie moeilike tuie, in hierdie onsekere tuie, is die God aan jou kant. Die God van Israel, die God van David, is Jesus Christus by jou. En sê hy moet bang wees nie, ek verlos jou. En as jy weet dat jy nie alleen dier hierdie gaan nie, hoef die angst jou leven nie oor te neem nie kan jy daar angst omsit in juist die energie wat jy nodig het om oplossings te kry, om kreatief te begin dink en om dit om te sit in liefde en emoties wat positief in jou leven uitwerk. So mag jy in die week wat voorle en in die rest van hierdie jaar jou oog op God terug en mag jy weet dat jy nie alleen is nie, mag jy weet dat ja, selfs al is jy dalk bang of angstig, dat God jou daardoor sal dra en dat jy daar angst dan kan omsit En juist die kreativiteit wat jy nodig het. Mag die God van Israel, die God van Jacob, die Skepper en Jesus Christus, hierdie pad saam met jou stap en mag jy besef dat jy kostbaar is.